0: De dramatische geschiedenis van acht levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama... vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties. Waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20ste eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl
1: Dag lieve olieballen, je hebt ons aan de lijn. Damn honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom in deze bonusaflevering. knaller van een aflevering uh, mag ik wel stellen, toch? Ja, 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 ja. Waarin jullie, onze luisteraars, terugblikken op afgelopen jaar... en in sommige gevallen ook een beetje vooruitkijken. Ja, zullen we even uitleggen voor de mensen die de oproep gemist hadden? Doe het. Een tijdje terug vroegen we aan jullie de luisteraar. Willen jullie voiceberichtjes insturen waarin je iets deelt over 2023? Dat kon van alles zijn, hè? Iets waar je trots op was. Een hoogtepunt. Een dieptepunt. Iets wat je jezelf toewenste. Of uh, misschien de luisterers, luisteraars. Um, ja. En maar dat dan... hebben jullie massaal gedaan. Daar kwamen allerlei moois uit. Maar echt, ik, uh, ik uh, heb een traantje weggepinkt. Ja, deze sentimentele types oh. die hebben weer zitten janken. Ik zat echt bij elk berichtje zat ik te janken. Er is weinig voor nodig, dus de mensen die het luisteren, hoeven niet nu naar het kruisvat te rennen om de of het kruisvat. Ik denk. Gewoon naar kruidvat. Het hoeft niet. Het is naar... niet gesponsord. Je hoeft niet naar kruidvat te rennen. Niet naar, ook niet naar Ethos. Naar, ook niet naar T. A. Geen Je hebt tissues, te geen kopen. tissues nodig. Wij zijn gewoon jankenballen en also. We hebben weinig slapen. Uh, dus uh, uh, ga, ga gewoon lekker zitten. Ja. We gaan niet aankondigen verder. Of nee, we gaan niet naar elk berichtje. Nou, bedankt. Oh mooi. Oh, oh mooi. erg. Oh goed. Echt. Nee. nee, nee, nee. En dat vinden we wel allemaal. Maar ik denk dat het ook mooier is dat iedereen het gewoon even lekker zelf kan luisteren, zelf daar gevoelens bij kan hebben. Ja. Laat het gewoon ja. op je afkomen, beetje mijmeren... en misschien kom je nog wel op een idee of zo. Nu te veel gehyped? Dat mensen denken dit is een hele experience. Nou, het is ook een hele experience. Ik nou, vond het een We experience. gaan erin, we duiken erin, okay. let's go.
2: Hallo Dem Honey, hier een berichtje voor jullie in Bell Voice Spraakmemo aflevering, um, waar ik eigenlijk een, een uh, uh, ...realisatie wilde delen... ...waar ik heel erg dankbaar voor was... Uh, ...aan het begin van dit jaar. Um, ik ging voor de tweede keer in mijn leven... ...in therapie voor een eetstronis... ...en bij de intake... ...werd er gevraagd... Um, ...wat ervoor zorgde, had gezorgd... ...dat ik verandering in mijn leven wilde... ...dat ik... Um, ja, ...van eetstronis vrij wilde gaan uh, leven... ...en de verandering in wilde. Uh, en eigenlijk wist ik al vrij snel het antwoord... Um, ...want het is oprecht... Door erachter te komen dat feminisme bestond. Door erachter te komen dat, um, ja, dat ik beter voor mezelf kon kiezen. En een beter leven. En um, um, een soort van kracht kon halen uit mezelf. Heeft dat heel erg voor gezorgd. En onder andere ook door jullie afleveringen te luisteren. Uh, heel veel boekentips te gaan lezen. En gewoon uh, me heel erg... Um, gezien te uh, voelen door alles wat jullie doen, maar ook dus het feminisme in het algemeen. En ja, ik was daar zelf heel erg best wel geëmotioneerd eigenlijk over door, die, door dat inzicht dat zo'n stroming echt voor op heel veel lagen iets kan doen, maar bij mij op een persoonlijk level ervoor dus heeft gezorgd dat ik, um, ja, van deze is af wilde gaan. En ik ben ook helemaal succesvol, helemaal top dit jaar in therapie geweest. En uh, ik kijk dus ook heel erg uit naar 2024, waar ik gezond in mijn lijf en in mijn hoofd zit... en met heel veel plezier het leven in ga. En ik gun dat ook alle luisteraars en jullie ook. Heel veel rust voor jezelf en voor heel veel liefde. En nogmaals heel erg veel dankbaarheid naar het feminisme... dat het bestaat in de wereld. En uh, ja, dat jullie dat wijd vers verspreiden. Hey, meiden, uh, ik wil
3: even met jullie delen... waar ik het afgelopen jaar heel trots op ben... Het klinkt voor mij als een hele kleine stap, maar het was een hele grote stap. Ik ben het afgelopen jaar uh, mij steeds beter gaan voelen over mijn lijf. Aangezien ik zelf een dikke vrouw ben en ik uh, heel erg onzeker ben over mijn buik en alles. Um, Kled ik me altijd vooral in het standaard dingen, zwart. Nou ja. Iedereen kent dit riedeltje wel. En het, de afgelopen paar maanden ben ik meer rokjes gaan dragen. Meer rokken, meer jurken. En het begon allemaal met um, een rok van House of Lovay. Echt, oh, hij zit lekker, hij staat mooi. Echt geweldig. En op een gegeven moment ben ik aan de slag gegaan met wat meer kopen. Onder andere dus de gele jurk van Marilotte. Waar ik... Die ik echt niet aandurfde na de uh, voorstelling. En toen jullie mij zo op hebben lopen hypen. Ik... Ja, toen moest ik hem wel aan. Dus ik heb hem aangedaan. En ik zit er ook aan te denken om vaker aan te doen met dingen. Zoals bijvoorbeeld het kerstfeest van werk. En daar wil ik kleef voor bedanken. En uh, wat ik uh, de honingballen gun is dat ze allemaal heel lekker in hun uh, vel zitten. En dat ze zich goed voelen over zichzelf. En dat ze zichzelf ook uh, niet te streng aanspreken. En gewoon lief zijn voor jezelf en lief zijn voor elkaar. Het klonk allemaal heel zeverig, heel klef, heel... Ja, ja heel klef. Uh, maar dat gun ik jullie. En ik hoop... Uh, dank jullie volgend jaar nog een keer weer mag zien. Bedankt voor alles. En uh, joejoe, groeitjes mijn non. Hoi. In 2023 ben ik begonnen mezelf
4: serieus te nemen als een kunstenaar. En mezelf ook zo te noemen. En
5: ik vind het heel eng, maar ik ben een kunstenaar. Ik ben een kunstenaar. Ik ben gewoon een kunstenaar. <laughs> het is echt zo. Ik heb nog geen kunst verkocht, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren in 2024. I'm putting it out in the universe. Ik wens iedereen toe dat hij zijn passie kan volgen. Want het is het beste wat er is. Heel veel geluk in 2024.
6: Hey, Nidia, Marilotte en iedereen die dit luistert. Um, ik wilde eigenlijk vooral even iets inspreken voor al mijn lotgenoten... met long-covid en andere post-infectieuze aandoeningen. Um, ja, in de hoop um, om jullie een beetje een hart onder de riem te steken... te kunnen steken of in ieder geval te laten weten dat ik aan jullie denk... Ik heb zelf nu al bijna drie jaar long-COVID. Um, ik heb me vrij ernstig gevormd. Ik neem dit nu ook op. Uh, ja, van, liggend vanuit mijn bed uh, in de woonkamer... waar ik inmiddels um, ook al meer dan een jaar in lig. Um, en ik ben zelf onderdeel uh, van een patiënteninitiatief... niet hersteld, heten we. Waardoor ik best wel een en ander meekrijg... qua wat er gebeurt op long-COVID-front. En ik hoop eigenlijk... door daar misschien een beetje op terug te blikken... op wat er het afgelopen jaar gebeurd is... of... Um, ja, daar in ieder geval iets over zeggen... dat het misschien wat houvast kan geven... of in ieder geval het gevoel uh, voor anderen... Dat, dat, dat ze niet alleen zijn. Um, en laten we het vooral niet mooier maken... dan wat het is, hè. Want het is echt, echt onwijs kloten dat je van de een op de andere dag uh, ziek bent... en niet meer herstelt... en er nog geen perspectief is. Um, ja, en je eigenlijk bijna alleen maar... Uh, toe kan kijken uh, op, op het leven... en er niet meer aan kan deelnemen... dus wat je zo graag zou willen... Um, en het is, het is echt schandelijk uh, hoe er met deze groep om wordt gegaan. Um, dus, dus we mogen ons daar denk ik ook echt wel rot over voelen. Ben er een lief voor jezelf en um, ja, we mogen dit echt zwaar kloten vinden, denk ik. Um, ik heb wel dit jaar voor het eerst het gevoel um, of gemerkt ook... dat er langzaam dingere, dingen veranderen, dat er meer aandacht komt... Um, dat het serieuzer genomen wordt en dat er um, ja, echt stapjes gezet worden... Er is in oktober een debat geweest over long-covid. En um, ik heb echt het idee dat het in Den Haag meer op de radar komt. Um, er zijn kamerleden waarvan ik weet dat ze, echt, uh, dat ze zich echt voor ons in gaan zetten. Um, en ik ken de patiëntenorganisaties inmiddels redelijk goed. En dat zijn echt allemaal mensen die zich keihard voor ons inzetten. En, en ook echt niet los gaan laten. Um, er zijn onderzoekers die zich voor ons... Um, ja, hierin vastbijten, in long-covid vastbijten. En heel erg hun best doen om voor ons aan de slag te gaan. Um, met de, de beperkte middelen die ze hebben en soms via omwegen. Um, en, en dat is misschien niet altijd even zichtbaar, maar weet dat er mensen zijn die voor ons door het vuur gaan... en die zich voor ons inzetten en dat ook blijven doen. Dus ik hoop heel erg dat de verandering die we dit jaar gezien hebben zich doorzet... Um, dat die groter wordt, dat de beweging groter wordt, um, dat het geluid erover groeit. Um, maar weet, uh, ook al is het niet uh, op het tempo dat, dat we misschien zouden willen, dat het wel vooruit gaat en dat er meer aandacht komt. En ik kan me voorstellen dat de feestdagen niet makkelijk zijn. Voor mij zijn die ook niet makkelijk. Um, misschien juist wel extra confronterend. Um, dus laten we proberen daar lief te zijn voor onszelf ook. En aan alle andere luisteraars, um, nu COVID ook weer flink rondgaat, blijf alsjeblieft voorzichtig. Um, voor jezelf en voor elkaar, corona is nog niet weg, long-COVID is ook nog niet weg. Um, en ik wil eigenlijk afsluiten met iets wat Anil uh, zei, um, een ME-patiënt in een van zijn video's, omdat ik dat zo mooi vond. Hij zei namelijk, samen staan of liggen we sterker, we hebben je nodig, dus hou vol. En zo zie ik het ook, hou vol en een hele dikke knul voor jullie allemaal. En Nidia en Marilotte, jullie heel erg bedankt dat jullie dit onderwerp um, al een aantal keer voorbij hebben laten komen in jullie podcast. Um, ik vind het jammer dat er in het algemeen um, vaak eigenlijk weinig over gesproken wordt door mensen die niet zelf, zelf ziek zijn. En ja, wij die ziek zijn... Voor ons is het best moeilijk om van ons te laten horen. Dus um, ik ben heel blij dat jullie het blijven benoemen... en daarin echt naast ons gaan staan. Dus uh, dank je wel daarvoor. Goedemorgen. Um, allereerst,
5: ik ben altijd super blij van jullie podcast... dus uh, dank jullie wel daarvoor. En uh, twee dingen waar ik heel trots op ben van dit jaar... komt ook door jullie podcast... Um, ik ben uh, Nederlands als tweede taaldocent, dus ik geef les in het volwassenenonderwijs. En ik lees ook stukken na die we gebruiken voor trainingen, voor andere docenten of examinatoren. En in één stuk ging het steeds, als we het over de cursist hadden, over hij, zij. En toen heb ik dus als feedback gegeven dat dat niet echt inclusief is. En toen is dus die ook toegevoegd en diens. En um, nou, dat Vond ik heel leuk dat de organisatie daar ook gelijk iets mee heeft gedaan. En daarnaast heb ik een uitgever gemaild. Een uitgever van lesboeken voor onze lessen. En daar ging het over de geschiedenis van Nederland. En er stond een stukje in over de Gouden Eeuw. En dat was echt heel erg positief. Er stond niet eens iets in over de slavenhandel of dat er überhaupt discussie is over of die Gouden Eeuw wel zo goud was... of juist, nou ja, een best wel slechte eeuw. Uh, dus dat heb ik naar ze gemaild, dat ik dat echt niet meer van deze tijd vind... dat dat er zo in staat en of ze dat kunnen veranderen... Um, of dingen kunnen toevoegen. En nu hebben ze teruggemaild dat het uh, besproken is... en dat ik helemaal gelijk heb en uh, dat ze het gaan aanpassen. En... Um, ja, wat ik al zei, het komt echt door jullie podcast dat ik hier actie in heb ondernomen. Want ik zou denk vroeger gedacht hebben, nou wat stom. Of dan zou ik het er met mensen over hebben gehad. Maar vervolgens niks hebben gedaan. Um, en nu wel. Dus uh, bedankt dat jullie mij daarin uh, hebben geïnspireerd. En dan heb ik ook nog een hoogtepunt met jullie te delen van afgelopen jaar. Um, ik ben afgelopen jaar in mijn eentje vier weken op vakantie geweest. En... Ik heb nu zeven jaar een relatie en eigenlijk in die zeven jaar dat ik een relatie heb ben ik nooit meer in mijn eentje op vakantie of op reis geweest. Terwijl ik juist voordat ik die relatie had het echt fantastisch vond om in mijn eentje te reizen. En nu had ik dit jaar besloten om uh, dus in mijn eentje weg te gaan. En eigenlijk net voordat ik wegging kwam ik erachter dat ik zwanger was. Uh, waar ik en mijn partner echt super blij mee zijn. En dat maakte het ineens weer een beetje spannend. Van oeh, hoe gaat het dan als ik in mijn eentje op reis ben en hoe zal ik me voelen? Maar ik ben uh, natuurlijk wel gewoon gegaan en het was echt een fantastische vakantie. Ik wist meteen weer waarom ik het zo fijn vond om alleen te zijn. <laughs> en ook wel zo'n besefmoment van oh misschien voor de komende tijd is dit wel echt even mijn laatste vakantie van vier weken. Dat ik helemaal alleen ben, want er groeit nu een baby in mijn buik en... Ik weet niet hoe de komende jaren eruit gaan zien. Uh, maar daar heb ik zo intens van genoten. En ja, ik was ook heel blij met mezelf dat ik besloten had om in mijn eentje weg te gaan. Uh, ik heb veel gesurfd, ik heb gevrijwilligd, ik heb mooie wandelingen gemaakt. En ik kijk met zoveel plezier terug op die vakantie. Dus dat is uh, zeker wel een hoogtepunt voor mij. Naast natuurlijk het feit dat ik zwanger ben... Maar uh, ja, ik moest echt aan die vakantie denken bij jullie vraag. Nou, ik zag vanochtend een filmpje wat mij heel erg inspireerde... en wat misschien andere luisteraars of jullie ook kan inspireren... Uh, waar ik wel weer iets van geleerd heb. In het filmpje uh, gaat het namelijk over dat in 2123... waarschijnlijk bijna iedereen jou vergeten is. Want uh, wie... Ja, herinnert zich nou echt de, de ouders van je opa en oma, dus je overgrootouders. Um, ik weet überhaupt niet hoe ze geheten hebben bijvoorbeeld. En dat dat eigenlijk juist ook een heel geruststellende gedachte is in de manier waarop we nu leven. Dat um, ja, eigenlijk alles wat je nu bezit of wat je nu doet over honderd jaar... Ja, door iemand anders bezit wordt of kapot is... of er gewoon helemaal niet meer toe doet. En dat dus ja, waarschijnlijk niemand meer weet wie jij bent... of hoe jij geleefd hebt. En um, misschien kan je dan wat meer loslaten... in wat anderen nu van je vinden en wat anderen nu van je denken. En dat je dus meer gaat leven hoe je wilt leven... in plaats van je constant aan te trekken... Ja, wat er van je gedacht wordt en hoe er over je gedacht wordt. En uh, ik kan... Ja, me daar heel erg in laten meeslepen. Als mensen een oordeel over mij hebben of iets van mij vinden. Maar ik kon het wel heel erg relativeren. van, dus oh ja, fuck it. Over honderd jaar boeien. Niemand weet wie Emma was of wat ik gedaan heb. Waarschijnlijk. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit. En uh, nou, dat, dat vind ik een hele geruststellende en fijne gedachte. Dus uh, wie weet kunnen jullie er ook wat mee. Veel
0: liefs. Hey, Nidia en Marilotte en alle honingmannen die luisteren met Melissa, uh, jullie oud stagiair. Uh, ja, ik bel even in om een uh, hoogtepunt van mij van dit jaar te delen. En uh, dat hoogtepunt was het maken van mijn eigen podcastaflevering, wat echt dood en doodeng was. Ik zat echt te shaken achter die microfoon. Dat hoorde je misschien niet, maar dat was echt zo. <lacht> uh, ja, zo vet om te doen, maar zo eng. En... Ja, Ik wil gewoon eigenlijk iedereen aanmoedigen dat als er dingen zijn waarvan je denkt... heel vet, maar ik vind het eigenlijk doodeng en daarom doe ik het niet, doe het wel. Denk fuck it en doe het wel, want het levert zoveel op. Uh, ik heb meerdere dingen dit jaar gedaan en ik ben zo blij met alles wat ik heb gedaan... en waar ik overheen ben gestapt, echt. En ja, nu, nu heb ik, ben ik bezig met mijn afstudeerstage en nu heb ik weer af en toe dat ik er tegenaan loop... dat ik denk van, oh nee, dit is eng, ik wil dit niet doen... En dan probeer ik gewoon terug te denken aan dat moment dat ik die podcast aan het opnemen was. Op dat begin dat ik daar zo zat van, ah, en dat niet en Marilotte maar gewoon hoopvol aankeken. En soort van, mij aan het cheerleaden waren praktisch. Want zoveel enthousiasme van hun, echt niet normaal. En dat, dat dat gewoon bij het moment was dat ik nu aan probeer terug te denken van, goh, maar je kan het wel. Hè, doe het gewoon. Uh, dus nou, dit was mijn uh, korte betoog om uh, iedereen te vertellen van, uh, als je iets eng vindt, moet je het gewoon doen. Want het kan alleen maar heel veel goeds opleveren. En uh, ja, een heel fijne 2024... waarin iedereen uh, al zijn uh, angsten gaat overwinnen... en uh, de meest vette dingen gaat waarmaken. Of niet. Zelf weten.
6: Liefste Dem Honeys. Het afgelopen jaar ben ik heel erg trots op wat ik heb gedaan deze zomer. Ik heb zelf mijn hele huis gestuukt. <laughs> um, ik heb mezelf leren stuken, omdat ik dacht... Als die mannen dat kan, kunnen, dan kan ik dat ook. En um, nu zijn al mijn muren super strak en um, ik heb weer een hele nieuwe skill erbij geleerd. Ik ben echt super trots dat ja, ik dat ook kan. En ik denk dat iedereen dat ook kan.
4: Lieve, lieve, lieve Dam honeys. Jullie uitgever hier, Myrthe Spiteri. Uh, de eigenaar en uh, eindbaas van Blossomhoek, zoals jullie weten. En ik wil jullie bedanken dat jullie zoals ieder jaar weer dezelfde fantastische mensen zijn zoals we altijd. En ook mijn spiegel zijn. Want ook deze keer vroegen jullie weer uh, iets waardoor ik aan het denken ben gezet. En dat was de vraag, waar ben jij trots op en wat waren jouw hoogtepunten dit jaar? En zoals jullie misschien wel weten heb ik last van een vrij groot imposter syndroom. Ik denk altijd dat ik maar wat doe, dat ik er niet zoveel verstand van heb en dat ik een beetje zo ja, van geluk naar geluk uh, overleef. Um, maar door jullie vraag ben ik gaan nadenken van... oké, okay, maar wat heb ik eigenlijk wel bereikt dit jaar? En waar ben ik dan trots op? En ik denk dat een van de dingen waar ik trots op kan zijn... is het feit dat ik ontzettend veerkrachtig ben. Um, we moesten gedwongen verhuizen dit jaar. En dat heb ik omgezet in een zoektocht naar mijn droompand. En vervolgens heb ik vijf maanden lang ieder weekend geklust... buiten mijn werk om, om ervoor te zorgen dat dit pand... ook ja, mijn droomkantoor zou worden. En dat is gelukt... Overwege het jaar nam ineens per ongeluk tegelijkertijd... de helft van mijn personeel ontslag En na vijf minuten paniek ben ik gaan nadenken... en heb ik een reorganisatie gedaan. Um, en heb ik dat positief weten te draaien. Um, en zoals iedereen waarschijnlijk heeft gemerkt... Natuurlijk zijn de prijzen enorm gestegen dit jaar. Er wordt minder gekocht en er worden ook gewoon minder boeken verkocht. Wat voor mij ja, dit jaar wel extra moeilijk maakt. Maar in plaats van dat ik um, teleurgesteld ben en bij de pakken neer ben gaan zitten... ben ik op zoek gegaan naar modellen om dit ja, tijdig te kunnen keren... zodat we hopelijk volgend jaar een beter jaar draaien. Um, en ik denk dat daarin een enorme veerkracht zit... en dat ik daar ook wel eigenlijk trots op mag zijn... En ja, ik hoop gewoon dat ik dit kan vo blijven volhouden en dat dit door kan gaan. En ik wil ook aan alle andere luisteraars meegeven die in eenzelfde situatie zitten. Uh, die denken dat ze dingen niet kunnen of ook last hebben van een imposter syndroom. Je kan het en sta vooral even stil bij te realiseren wat je kan en wat je hebt bereikt. En dat het jij het bent die daarvoor heeft gezorgd. Uh, ik wens jullie allemaal een heel uh, succesvol en gelukkig nieuwjaar. En koop vooral een boek met kerst. Of in het nieuwe jaar. Of nou ja, altijd eigenlijk.
7: Hoi, damn honey. Hier een berichtje uh, voor de oudejaarsaflevering. Uh, om te beginnen, een kleine shout-out naar Transcript Club B. Um, het afgelopen jaar. Voor mij uh, ontzettende pieken en dalen. Vooral het laatste half jaar. Um, ik heb tegelijkertijd een huis gekocht. Oh my god, huizenmarkt, wat. En uh, ben ontslagen van mijn werk in dezelfde maand. Dus <laughs> fun. Um, en ik roep echt al best wel lang dat ik heel graag een klushuis wil. Dat is dus gelukt. En mijn partner en ik zijn zoveel mogelijk zelf aan het doen. Um, en het huis is ook super oud, dus er <laughs> moet ook heel veel gebeuren. En dat is uh, super leuk en leerzaam. En daar ben ik echt super trots op. Um, dat ik ontslagen ben is voor mij echt, nou ja, ontslagen. Geen nieuw contract, hoe je het ook wil uh, noemen. Ik heb geen werk voor het eerst sinds ik 14 ben. En voor mij gaat daar best wel veel schaamte aan uh, meegepaard. Uh, ik vind het heel moeilijk en het is echt een hele identiteitscrisis voor mij. Solliciteer me een ongeluk, wat valt allemaal ontzettend tegen. Um, Ze zeggen dat de banenmarkt uh, helemaal uh, top is voor werkzoekenden. Nou, denk het even niet. <laughs> um, dus ja, die, uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon, ik zit er nu heel leuk om te lachen, maar het is echt uh, mental breakdown tot mental breakdown natuurlijk. Uh, best wel pittig uh, en ik hoop dus in het nieuwe jaar dat ik uh, een manier vind om mezelf de ruimte te geven om het ook oké okay te vinden om geen werk te hebben. Maar vooral hoop ik natuurlijk dat ik een hele toffe, leuke nieuwe baan vind waar ik me jarenlang gelukkig kan werken. En ik hoop heel erg dat ik uh, genoeg geld kan sparen om uh, mijn dak te vervangen. Want het lekt nu op mijn slaapkamer. En het zou leuk zijn als dat niet nog een jaar hoeft te duren. Maar we gaan het meemaken. Happy nu hier?
4: Hoi lieve Nidia Marilotte. Um, dit is Mirjam. En ik wilde graag vertellen dat ik ja, het staartje van vorig jaar, december 2022, uh, draagmoeder ben geweest. Voor twee super goede vrienden, twee papa's. En uh, daardoor was heel afgelopen jaar ook ontzettend bijzonder. Uh, ik heb een half jaar lang fulltime voor hem gekolft. Dus uh, melk afkolven, invriezen, labelen, brengen, halen. Nou, en natuurlijk hartstikke veel knuffelen met het kindje dat ik gedragen heb. En we hebben nog steeds een ontzettend goede band. Ik zie hem elke maand. Het is fantastisch. Je zou er een aflevering over kunnen opnemen. En uh, voor 2024 ga ik ook iets enorm gaafs doen, namelijk trouwen met mijn vriend. We zijn dan negen jaar samen en uh, we gaan er een fantastisch huwelijk van maken. Liefs.
1: Dit was het eerste deel van onze terugblik aflevering. Nou ja, tot tranen toe gehoord hoor. Ja, maar echt wederom. Ja. Ja. Ja, hou onze podcast Piet in de gaten, want er volgt nog een tweede deel. Heel, heel, heel veel dank voor het delen van jullie verhalen. Uh, lieve mensen die een berichtje instuurden, we love you allemaal. Ja, en uh, jij, hallo, jij daar, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende, of niet? Zelf weten.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling: Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.